0: Goed, goedenavond, we gaan uh, met elkaar bezig hier in deze setting met de brief aan de Filipenzen. En we willen vanavond uh, kijken naar uh, een stukje inleiding nog en wat, uh, misschien vers 1, stu- uh, iets daarvan. En het is fijn om met elkaar deze brief uh, te bestuderen, met elkaar. En dat willen we gaan doen, zolang uh, we daar de mogelijkheid voor hebben. We zullen dadelijk met elkaar even het eerste stukje lezen, maar ik wilde graag eerst met u allen beginnen met het gebed. Vader, wij danken u dat we ook vanavond hier bij elkaar mogen zijn. We danken u dat we dat doen vanzelfsprekend rondom uw woord, vader. We willen uw woord centraal stellen en dat is ook waar het allemaal om draait, vader. Dank u wel dat u gesproken heeft, dat u spreekt door uw woord. Dank u wel dat we daar uit deze rijke brieven van de apostel mogen putten voor ons dagelijks leven. Vader, dank u wel voor het grote licht, het leven, de liefde, dat uit deze brieven naar voren komt. We danken u dat we, vader, na zoveel avonden de gelaten brief, waardoor we heel rijk zijn in dat evangelie wat de apostel Paulus mocht verkondigen, dat we nu verder mogen gaan met de brief aan de Filipenzen. Dank u wel, vader, dat u ons daardoor wilt opbouwen, wilt voeden, wilt koesteren. Dank u wel voor ieder die hier is, dank u wel voor ieder die misschien later dit beluistert. Wilt u geven dat het hart geopend wordt en dat uw licht en liefde in onze harten steeds meer zal worden Vader, omdat ons leven daarvan getuigt. Dank u wel voor het geweldige uitzicht wat u geeft. Dank u wel voor de roeping die u ons gegeven heeft. Dank u wel dat u ons ook zo vanavond wilt bewaren. Geef leiding en wijsheid in het spreken, in het luisteren. Vader mag het zijn tot opbouw van ons geloof en boven alles uit tot lof en eer van uw naam. Daar dank u voor dat u dat wil geven. In die machtige naam van uw geliefde zoon. Amen. Goed, ik wilde dan met u lezen de eerste versen van deze brief als begin. En dat doe ik zoals u gewend bent vanuit de concordante tekst. ...als we die kennen in het Nederlands. En ik lees met u... ...een aantal versen... Eh, ...tot en met vers 6. Dus Filippenzen 1 vers 1 tot en met 6. En er staat... Paulus en Timotheus... ...slaven van Christus Jezus... ...aan al de heiligen in Christus Jezus... ...die in Filippi zijn... ...tezamen met opzieners en dienaren. Genade voor jullie... ...en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Ik dank mijn God bij elke herinnering aan jullie, altijd in iedere bede van mij voor jullie allen met vreugde deze bede uitsprekend, vanwege jullie bijdrage aan het evangelie vanaf de eerste dag tot nu toe. Hiervan overtuigd dat Hij die onder jullie een goed werk onderneemt, het voltooien zal tot aan de dag van Jezus Christus. Tot zover even deze inleidende woorden. En deze brief aan de Filipenzen, deze brief die is door Paulus geschreven aan die gemeente daar in Filippi. En we hebben daar afgelopen zondag ook over gelezen in de dienst. En daar lazen we dat Paulus daar bij die rivier kwam en daar Lydia tegenkwam en een aantal anderen die daar voor gebed bij elkaar waren gekomen. En we hebben ook de vorige keer daarover opgemerkt dat dat het zo was omdat men daar geen synagoge had. En omdat uh, er waarschijnlijk uh, minder dan tien Joodse mannen waren, zodat er geen Joodse uh, eredienst gehouden kon worden. En men kwam dan als alternatief, zo ging dat, bij elkaar op een plek waar stromend water was. En dat stromende water had een uh, dubbele functie of symboliek, uh, zo u wilt. He, stromend water is natuurlijk uh, uh, sowieso een beeld van uh, het woord van God, wat uh, niet stilstaat maar wat levend water in zich heeft. Maar het kon ook, een, uh, als daar dus uh, samengekomen werd door Joodse mensen, kon het ook een andere functie hebben, dat water, namelijk als mikvee. Als plaats waar dus gedoopt kon worden, he. Een mikvee dat is een uh, bad, kunt u zien in de synagoge, he, waar dan gedoopt wordt. Dus dat was ook een reden waarom men dan als alternatief altijd op een plaats samen wilde komen waar ook water was. De brieven, uh, 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 u u weet dat natuurlijk wel dat uh, een behoorlijk deel van uh, de Griekse geschriften in briefvorm tot ons gekomen is. En dat is wel anders dan... ...in het Oude Testament, om het zo maar te zeggen... ...in de Ternach, daar lezen we af en toe eens van een brief... Hè, van ...bijvoorbeeld van Baruch, hè, Jeremia, weet u wel... ...en ook nog op andere momenten... ...en die brieven werden doorgaans uh, geschreven... Op, ...of op papiers en als men wat meer geld had op perkament... ...want dat was duurder, hè. perkament was uh, bewerkte leer... ...waarop geschreven werd en dat was duurder... ...maar dat was ook veel langer houdbaar... ...daarop werd ook geschreven. Paulus vroeg daarom hè, aan het eind van zijn leven... Of nou ja, dat is nog ter discussie misschien, maar hij vroeg aan Timotheus in de tweede brief, breng ook vooral de perkamenten mee. Breng de reismantel mee, nou ja, dat was ook misschien geen reismantel, maar meer een omhulling om iets mee te nemen. Een soort omslagdoek bedoelt hij dan eigenlijk, althans daar gaat het Griekse woord over. En hij vroeg aan Timotheus dan om de... ...boekenrollen mee te nemen en vooral zegt hij dan de perkamenten. En dat waren waarschijnlijk ook wel eh, afschriften van brieven die hij zelf geschreven had. En eh, men denkt ook wel dat hij eh, bezig was om de schriften samen te stellen... ...dus de schriften die beschikbaar waren om dat allemaal te verzamelen en tot één geheel te maken. Nou, het kan zijn dat de brief aan de Filipenzen, aan die gemeente die daar ontstaan was in Filippi wat een Romeinse kolonie was dat die op perkament geschreven is geworden en zo aan die gemeente is gericht en waarom in brief waarom heb ik nou op deze dia gezet in briefvorm niet voor ieders ogen bestemd nou omdat brieven uh, geschreven zijn niet aan ongelovigen maar die zijn aan gelovigen geschreven evangelie prediking dat deed Paulus op de markt in het openbaar aan iedereen die maar horen wilde en dat deed hij ook op de plaats dus waar Lydia, wat waarschijnlijk een, die was waarschijnlijk een proseliet. Hè. Maar dan staat daar zo bij hè, in Filipense uh, 16, vers 14: dat de Heer opende haar hart. Zodat zij acht gaf. En er staat een vrij sterk woord dan: zodat zij acht gaf op hetgeen door Paulus gesproken werd. Dus het was een ze was wel een vereerde van God. Dus ze was genaderd tot het Jodendom, om het zo maar te zeggen. En ze had gehoord uit de Tenag, Maar de Heer opende speciaal haar hart, zodat zij kon verstaan wat door Paulus gesproken werd. En dat vind ik toch opmerkelijk. En ik denk, ik zie daar dan in toch een heel klein beetje een beeld van de gemeente, het lichaam van Christus. Dat zijn al diegenen die hun harten zijn geopend door God... Want God doet dat, hè? dat is Gods werk. Want u dacht toch niet dat u zelf uw eigen hart kon openen voor het evengeving? Dat kunt u helemaal niet. Maar dat kan alleen maar door God bewerkt worden, door de geest van God. En zo opent die geest van God op een gegeven moment uw hart en uw verstand. En kunt u verstaan wat gesproken werd. En dat was bij Paulus natuurlijk helemaal niet nieuw, want bij de Heer Jezus was het ook zo. Bij die emmersgangers, weet u nog wel... Dan opent hij hun verstand en toen pas konden zij de schriften verstaan. Dus het is een werk van de geest van God in de mens. En dan pas kan de mens de schriften verstaan. Dus als u hier zit en of misschien later luistert en u denkt van nou het is toch wel bijzonder eigenlijk dat ik die schriften kan verstaan. Nou reken maar dat het in deze tijd heel bijzonder is dat u dat kunt verstaan. Maar bedenk daarbij goed dat het absoluut niets te maken heeft met uw eigen verdiensten. Het is God die uw hart heeft geopend voor het woord. En niemand anders dan die grote God die door Jezus Christus zijn liefde betoont. En die opent harten. Wij kunnen aan iemand, wij kunnen iemand bepreken wat we willen. We kunnen iemand vermanen wat we willen. We kunnen iemand, hoe je het ook maar noemen wil. Maar als God het hart niet opent, dan gaat het hart ook niet open. Dat gaat pas open op de tijd dat God dat geeft. En daarin kunnen wij ook alle rust hebben. Want God opent op zijn tijd een hart. En dat was in die geschiedenis van Handelingen 16 best mooi. Er werd geopend, de deuren van de gevangenis gingen open. He, Paulus en Silas met hun voeten in het blok, in het donker. En wat deden ze? Zij zongen Gods lof. En dat is eigenlijk ook, vind ik, een klein beetje een plaatje van de gemeente het liggen van Christus. Die leven in een duistere wereld, waarin geestelijk gezien veel duisternis is. Maar zij hebben dat licht van God in hun leven, in hun hart. En te midden van die duisternis zingen zij niettemin Gods lof. En loven en prijzen zij die grote God die ook op zijn tijd die duisternis van die hele wereld zal verdrijven. Hij zal de sluier die er hangt over de volkeren, zegt Jezaja, Jezaja 25, 26, die, donkere, die, die sluier van donkerheid die ligt over de volkeren, die zal verdwijnen als de Messias komt. Dan zal God zelf zal dat ook gaan wegnemen. En hij zal de blindheid van zijn eigen volk opheffen. Ze ze hebben nu nog een geest van diepe slaap, ogen om niet te zien en oren om niet te horen, maar dan zal hun hart geopend worden, want dan zal de geest uitgestort worden op dat volk. Uw zonen en uw dochteren zullen profiteren, zegt Joël, en dan zal dat heil, dat koninkrijk doorbreken en zullen ze weer die allerhoogste God gaan loven en prijzen. En dan is die verblinding, is die verdoving weggenomen. En dat is het werk wat God zal doen in de toekomst. En we kunnen vandaag met honderd paarden gaan trekken aan dat volk, maar daardoor gaan zij nog niet zien, geestelijke zien, dat zal God hen moeten geven. En dat zal ook gaan gebeuren in de toekomst, dat is de belofte. Want de beloften, de roeping en de genadegaven van God, wat zegt Paulus daarvan in Romeinen 11, die zijn... Onberouwelijk, ja, inderdaad, die zijn onberouwelijk. God heeft die belofte gegeven. God heeft hen die genade gaan vergeven. En Hij zal ze op Zijn tijd verlossen. Hij zal ze op Zijn tijd weer brengen op die plek waar Hij hen hebben wil. Als aan het hoofd van de volkeren. Dat is Zijn belofte. Dat heeft Hij beloofd en dat zal Hij waarmaken ook. En brieven. Die werden geschreven. En dat is niet, dus niet voor ieders ogen bestemd. Want u kunt aan een ongelovige deze brief laten lezen in de Filipense, en die begrijpt er waarschijnlijk helemaal niets van. Die zal dan zeggen, ja, waar die Paulus nou allemaal over heeft, ik weet het niet. Nee, het is ook niet voor ieders ogen bestemd. Maar het is toch bijzonder dat God in deze tijd juist in briefvorm zoveel heeft bekendgemaakt. En we zouden heel dankbaar en blij zijn elke keer als we die brieven lezen. Wij vinden dat heel gewoon inmiddels. Maar het is eigenlijk heel bijzonder. Het is heel bijzonder dat ze zo bewaard zijn gebleven. En dat wij daar inzage in hebben. En dat nog kunnen verstaan ook. Dat is eigenlijk helemaal ongelooflijk. He, dat, is, dat is heel bijzonder. En de, ik denk dat we daar wel eens een beetje langs heen leven. He, dat, dat bijzondere. Nou, die, die briefvorm. Dat het geopenbaard wordt niet aan iedereen, dat geldt in de tijd van de verborgenheid. En wat is nou die tijd van de verborgenheid? Daar leven wij nog middenin. Als u in Efeze 3 kijkt, dan leest u daar het beheer van het geheimenis. En daar leven wij nu in. Dat is hetzelfde als het beheer van de genade van God. Efeze 3, vers 2 en vers 9. En de verborgenheid, dat is feitelijk begonnen. Aan het einde van de 69 jaar, 69ste jaarweek van Daniel 9. Dat was op de 10e Nissan. Toen de Heer over de olijfberg trok. Op die ezel. Hè? Nou, Zacharia 9, vers 9, weet u wel. Hè? Op het jong van een ezel. Of het jong van een ezelin trok hij als de messias over die stad. Maar hij keek eerst uit over die stad. En hij weende. Hij huilde over die stad. En dat had ik toen ook een beetje. Ik had verdriet over die stad Jeruzalem. Waarom? Als je daar loopt... ...dan merk je geen geloof. Dan is daar de geest van God nog niet aan het werk. En je weet dat dat gaat komen... ...maar daarom heb je er wel verdriet van... ...dat het nu nog niet zo is. En toen de Heer Jezus uitkeek... ...Lukas 19... ...over die die stad Jeruzalem... ...vanaf de Olijfberg... ...toen huilde hij... ...en dat was een van de twee keer dat het in de schrift staat... ...de andere keer was bij Lazarus. Maar hij weende over de stad... Waarom? Omdat ze de tijd van hun opzoeken niet hadden bekend. Ze hadden hem niet bekend als de Messias. En toen, dat was op de tiende Nisan. Dat was dus vier dagen voordat hij gekruisigd zou worden. Naar bij diezelfde stad. En dat was het einde van de 69ste week van Daniel. En nu is er nog één week te gaan. De 70ste week. En die zal starten... Als daar het verbond met velen naar Daniel 9 vers 27 geratificeerd wordt. Onder leiding van de wettelozen. En in de tijd van openbaring. Dat het boek openbaring gaat dan ook spelen. Hè, die gaat in vervulling. En dan, dan is dan het einde van de verborgenheid. Dat staat in openbaring 10. Het einde van de verborgenheid. En we leven nu in de verborgenheid. En in die periode. Voor en nadat de gemeente geroepen wordt. Gelden de geheimenissen van het koninkrijk der hemelen. En toen de, vanaf het moment dat de gemeente werd geroepen. Was het het beheer van het geheimenis. Was het, het beheer van de genade van God. En als de gemeente straks weggenomen is met de bazijn gods. Met de bazijn gods. En ik begrijp nooit. Waarom er allerlei pogingen worden gedaan. En dan denk ik wel eens van, vanaf links en vanaf rechts. Om maar te ontkennen dat die gemeente weggerukt wordt bij de bezuinigots. ik ken inmiddels al heel wat pogingen om dat weg te redeneren, om dat te ontkennen maar ja, het staat er gewoon hè? dus ja, daar houden we het maar op ik ben dan misschien een heel simpel mens maar allerlei ingewikkelde redeneringen om het weg te redeneren daar heb ik nooit zoveel mee op het staat er gewoon Dat wij weggerukt zullen worden bij de bazuin gods. En dat is het afsluiting van het beheer van de genade van God. Daarna gaat een andere tijd spelen. En daarna gaat ook die... Ik weet niet of dat nou echt op de dag is. is, Daar is de schrift niet duidelijk over. Maar wel in ieder geval daarna. Of misschien een tijdje daarna. Ga die 70ste week van Daniel lopen. Twee periodes van 3,5 jaar. En... Dat is onder het verbond met velen. Dan is er het verbond met velen gesloten. onder de leiding van de wettelozen. Nou, en in die tijd zal ook de verborgenheid uiteindelijk opgeheven worden. En dan zullen ze werkelijk ook erkennen dat met wie ze te maken hebben. Dat staat allemaal in de openbaring 10. Onder meer. Maar in die periode van verborgenheid, daarin gelden ook die brieven. Die brieven van de apostel Paulus, onder meer. die. Spelen in die tijd van verborgenheid en dat is de tijd waarin eh, niet iedereen tot geloof is, het tot geloof zal komen. Paulus zegt ook in 2 Thessalonische 3, het geloof is niet van allen. Het geloof is niet van allen, dat is in deze tijd. Het is niet zo dat iedereen tot geloof komt. He, we kunnen wereldzending bedrijven, we kunnen wereldevangelisatie doen. Billy Graham heeft allerlei conferenties hier ook in Nederland gehouden in de jaren 50. Dat weten sommigen misschien van u nog wel. We hebben hier Osborne gehad in Den Haag op het Malieveld enzovoort. Allemaal van die dingen, allemaal van die manifestaties. Maar daarmee kwam niet Nederland tot geloof. Want als we nu in onze tijd kijken dan zien we dat Nederland eerder goddelozer wordt dan dat het dichter bij God komt. Als we even eerlijk zijn. Maar God roept uit. God roept enkelingen uit, uit die die wereld. En en die enkelingen, die horen dan bij dat lichaam van Christus. Die worden geroepen. En daarvoor, als voeding, als koestering, als opbouw zijn dan die brieven. Nou, het is een bekend overzicht, maar ik wil dat toch nog even met u resumeren. je Je zou de algemene brieven, dit noemt men dan de algemene brieven, dat zijn de brieven die aan gemeentes gericht zijn... En natuurlijk heeft Paulus ook nog meer brieven geschreven. Hè, aan Timotheus twee brieven, aan Titus, aan Filemon. Maar dit zijn de brieven aan gemeentes, hè, een Romeinenbrief. Dat is zeg maar van de eerste groep de grote leerbrief, het onderwijs. Een en twee Korinthe correctie op de wandel. En ze hadden de boodschap van het kruis heel hard nodig, want de boodschap van het kruis maakt een einde aan het vlees. En die Corinthiërs waren nogal vleeselijk, weet u wel. Ze hadden groepjes. Ik ben van Paulus, ik ben van Apollos, ik ben van Kefas, ik ben van Christus. En Paulus zegt, jullie zijn nog vleeselijk. 1 Korinther 3, hè, zegt Paulus dat allemaal. Jullie zijn nog vleeselijk. En ze hadden die boodschap nodig van het kruis, want door het kruis is niet alleen de Heer Jezus Christus zelf gestorven, maar met hem is heel die mensheid gestorven. Indien één voor allen is gestorven, en daar zit ik in de tweede Korinthebrief, zijn allen gestorven. En dat is wat de Korintiërs zouden verstaan. Want dat maakt het einde aan het vlees. Dus 1 en 2 Korinthe is dan een correctie met betrekking tot de levenswandel. En er waren allerlei problemen in die gemeente, en dat had allemaal te maken met de levenswandel van de gelovigen. Er hadden allerlei vragen over. Paulus had heel veel tijd nodig om dat allemaal uit te leggen aan die Corinthiërs. Waarom? Omdat ze niet geestelijk waren gezind, maar ze waren vleeselijk gezind. En daarom kwam die boodschap en kon Paulus ook niet verder gaan dan een bepaald punt. Hij kon met die Corinthiërs niet verder komen. Waarom niet? Omdat ze nog vleeselijk waren. En daarom moest Paulus blijven bij die eerste beginselen, bij het ABC. Nou, en bij gelaten, dat is ook een correctiebrief. En als u dat wil naluisteren, dan kunt u dat doen. Misschien hoort u dit later. Maar dan kan ik u ook aanbevelen om de gelaten studie te beluisteren, want daar gaat het over wet en genade. Wetticisme en het leven in genade. En dat is een enorm verschil. En dat heeft ook te maken met vlees of geest He, dat komt in gelaten 5 uitgebreid aan de orde. De tegenstelling tussen vlees en geest. Nou, ook die gelaten, dan op een andere manier dan de Corinthiërs, waren ook bezig vanuit het vleeselijke. Vanuit vleeselijk denken. Vanuit een gezindheid. Eh, niet op, op de Heer gericht. Maar de gezindheid op de mens gericht. He, van mens tot mens. Wetticisme. Religieus bezig zijn. En. en Eigenlijk kenmerkt die groep zich door geloof. Hè? Ik heb daar een, een, een woord geloof achter gezet. Hè? Die groep 1, Romeinen, kenmerkt zich door geloof. En dan hebben we groep 2. En in de Efezebrief is daar de grote onderwijsbrief van, van die drie. Efeze, Filipense Colossense. En dat zijn de brieven die hij schreef in gevangenschap in Rome. Dus dan zijn we ook gelijk terecht bij die brief. Die werd geschreven in gevangenschap. En wat was nou het bijzondere... ...dat, kijk, die uh, gelovigen... ...die waren zich niet zo bewust... ...en in die Romeinen groep komt dat niet naar voren... ...maar in Efeze komt naar voren... ...dat die gelovige inderdaad geweldige geestelijke zegeningen heeft in Christus... ...maar dat was in Romeinen ook al bekendgemaakt, gemaakt, hè, ...geestelijke zegeningen in Christus... ...maar Efeze begint ermee... ...dat zij die geestelijke zegeningen hebben in, of te midden van, de hemelingen. Geestelijke zegeningen, te midden van de hemelingen, in Christus. Dat is juist het punt, hè. Te midden van de hemelingen. Dus in Efeze wordt duidelijk dat die gemeente die gelovigen, die hebben een geweldige geestelijk bezit ontvangen, maar die hebben een plaats te midden van de hemelingen met Christus. Ze zijn daar gezet. Efeze 2. Dat is nu de plaats van ons als gelovigen. En en dat heeft gelijk, als het goed is, op ons leven een praktische uitwerking. Want we zeggen altijd, we zijn niet van de wereld, maar we staan er wel middenin, maar we zijn er niet van. Dat we zeggen, wij hebben een andere roeping. Het zou zo zijn dat onze eh, betrokkenheid, onze gezindheid, naar boven gericht is omdat daar onze plaats is, te midden van de hemelingen. We zijn gezet, je kunt ook zeggen, we zijn gezet in de hemel tezamen met Christus. Dat is onze plaats nu. En daarom is het, gaat het niet aan om al onze interesse, al onze energie, al onze kracht te stoppen in aardse dingen. En natuurlijk, we lopen hier rond op deze aarde. En we hebben allemaal verplichtingen. We moeten allemaal dingen doen. Tuurlijk, dat is allemaal nodig. Maar daar zou niet onze gezindheid op gericht zijn. Onze gezindheid zou gericht zijn op de dingen die boven zijn, waar Christus is. Want daar is onze plaats, daar is Efeze mee bezig. En die boodschap van de Efezebrief, dat wij een geweldig rijk geestelijk bezit hebben te midden van de hemelingen, daar zit ook gelijk het conflict. Het geestelijke conflict, dat is met de boosheden in de lucht. Wij hebben geen worsteling met vlees en bloed maar ons conflict is met die onzichtbare... machten en krachten, de demonen... die mensen bewegen, die mensen beïnvloeden... en via die mensen ons willen raken. Dat is onze strijd. Die is ook geestelijk. Die is hemels. En Filipense... de de wandel en het dienstbetoon... zoals dat in Filipense naar voren komt... is er een van gelovigen... die zich dat bewust zijn. Dat zij die Heer verwachten... Uit de hemelen die een vernederd lichaam veranderen zal en gelijkvormig zal maken aan zijn heerlijkheidslichaam. Alsjeblieft. Dat is wat gebeurt bij de bazaar. Wanneer we met grote snelheid worden weggerukt van deze aarde. En er wordt ook lijfelijk werkelijk wat nu al geestelijk onze positie is. Nou dat is de groep Efeze. Efeze, Fidipense, Colossense. En Fidipense wijst ons dan aan, ja hoe... Hebben we dan te wandelen met die geweldige hoge roeping, nou in nederigheid, in dienstbetoon, ootmoedigheid, dat is onze gezindheid. We hebben een geweldige hoge roeping, maar dat zou ons niet leiden tot hoogmoed, nee dat zou juist leiden tot ootmoed, tot een dienstbetoon in ootmoedigheid. Dat is Filipense en het grote voorbeeld is Christus Jezus zelf, die die loopbaan heeft gelopen, die loopbaan van het geloof. En enorm diep is gegaan, enorm diep vernederd tot zelfs de dood van het kruis. En daarna, nadat hij die loopbaan had volbracht in geloof, daarna heeft God hem uitermate hoog verhoogd en hem de naam boven alle namen gegeven. En dat is het voorbeeld voor ons als gelovigen in deze tijd. We zouden dienstbaar zijn in ootmoedigheid, in nederigheid, bescheidenheid, welwillendheid, Niet jezelf willen handhaven. Dat is moeilijk. Als anderen over je heen lopen, figuurlijk gesproken. Dat is moeilijk. Maar zo ging het bij de heer toch ook. De heer handhaafde zichzelf niet. Hij werd aan het vloekhout gespijkerd. Hij had met één woord, had hij ze allemaal weg kunnen varen. Iets daarvan bleek in Gethsemaneën. Hij sprak één woord en ze deinsden terug en ze vielen achterover. Hij sprak maar één woord. Dat is de kracht van het woord. Hè? En dat is ook waar we vanavond bij elkaar zijn. Dat is het woord. Want het woord heeft leven in zich. Heeft levenskracht in zich. Hè? Het is levend, stromend water wat uit God naar ons toe komt door het woord. Dat is de kracht waaruit we zouden leven. En dat is wat in ons persoonlijk leven centraal zou staan. Dat is wat ook in ons gemeentelijk leven centraal zou staan. Het woord. Daar draait het allemaal om. En eh, als God iets doet, om het zomaar eens te zeggen, als God iets doet, dan spreekt hij daar ook bij. Als God het licht laat komen in het begin... Als het duisternis is geworden, als het duister is geworden, als God het licht laat komen, dan zegt hij er zijn licht. En dan gebeurt er ook iets. Dus als God iets doet, hij laat het licht komen, dan zegt hij er zijn licht. Als hij de mens gaat scheppen, dan zegt hij laat ons mensen maken. zegt hij. En dat doet hij ook. Ziet u het? Dus als God iets doet, dan zegt hij dat ook. En dat is de kracht van het woord van God, hè. Nou, kijk, en Filippenzen spreekt er dus over dat wij in ootmoedigheid en in nederigheid onze wandel zouden voeren hier op aarde, zouden dienen. Hè, want liefhebben is dienen, hè, als je dat dan nou even praktisch wil invullen. Hoe kun je liefhebben? Nou, dienen. En dat is een ootmoedige houding als je wilt dienen. Dat is ook de liefde. Hè. Deze groep kenmerkt zich door het woord liefde, Efeze Filippenzen Colossense, omdat in die brieven die liefde van God. ...in al zijn rijkwijde en diepte en hoogte naar voren komt. En Colossense is weer een brief... ...net eigenlijk als gelaten... ...correctie op de wandel... ...en dan gaat het ook om de religie weer... ...de wet. Denk u maar Colossense 2. Filosofie. wijsbeheerten, De wet. Het houden van dagen, maanden enzovoort. Het is allemaal... ...afleidend van Christus. Het antwoord... Op elke religie is Christus. Het antwoord op elke filosofie is Christus. Het gaat niet om religie, het gaat om Christus alleen. Het gaat niet om filosofie, het gaat om Christus alleen. Dat is het antwoord wat Paulus geeft in de Colosseum. En dat is wat mensen werkelijk bevrijdt. De waarheid zal u vrijmaken. De waarheid maakt vrij. Johannes 8. En hij is de waarheid. Hij maakt vrij. En dat is het geweldige wat hij doet. Hij maakt vrij van gebondenheid. En en dat dat is enorm. Als je bevrijd bent door God van alle gebondenheid. Waaraan je maar vast kan zitten door het vlees of door machten. Het woord maakt vrij. Het woord heeft een bevrijdende, verlossende werking. He, en, en, ...en ook demonische invloeden... ...waardoor verdwijnen die door de kracht van het woord. He, het woord doet het. He, dat woord van God... ...dat is evangelie. Dat is de kracht Gods tot redding. Het evangelie. Dat is de kracht van God. Nou, daar gaat het om, hè. He. En, en zo worden mensen verlost... ...zo worden mensen bevrijd. Dat is een geweldige boodschap natuurlijk, he. De bevrijdende werking van het woord. En ik wens u dat allen toe, dat u dat ervaart in uw leven. Hoe het woordje bevrijdt, die waarheid maakt vrij, werkelijk. Nou, 1 en 2 Thessalonicenzen, tenslotte dat zijn de brieven van onze verwachting. En dat, dat spreekt natuurlijk met, met diverse bewoordingen, spreekt Paulus dan over die bazijn gods, wat dan gaat gebeuren, komt er in de tweede brief nog op terug. Dan noemt u het onze toevergadering, hè? 2 Thessalonische 2 vers 1, onze toevergadering, onze episynagoge. Hè? heel mooi woord. En het is vertaald met onze toevergadering, of onze opzameling tot hem, hè? daarmee doelt hij op de bazuin gods. En die bazuin gods, dat maakt hij in het tweede hoofdstuk duidelijk, die zal klinken voordat de wetteloze zich kan onthullen. Als de weerhouder, en ik ben er nog steeds van overtuigd dat het de gemeente is, Als de weerhouder weggenomen is uit het midden, dan zal de wetteloze zich pas kunnen openbaren als wetteloze, onthullen als wetteloze. En niet eerder. Dus wij hebben geen zichtbare tekenen. Er hoeft geen enkel zichtbaar teken te gebeuren voordat de bazuin gaat. Als de bazuin geklonken heeft, ja, dan krijg je allerlei manifestaties, tekenen wonderen enzovoort. Maar dat is pas daarna. Dus die Thessalonicense brieven spreken van onze verwachting. Dus dan heb je geloof, liefde en verwachting. Deze drie. En het meeste van deze is de liefde, want die blijft. Hè? Saks is geloof overgegaan in Aanschouwen bij de Bazijn. Is onze verwachting vervuld, want we zijn bij de Heer. En wat blijft dan? De liefde. Dat blijft. Hè? De liefde vergaat nimmer meer, zegt Paulus, dan 1 Corinthe 13. Geweldig hoofdstuk. Nou, dat is even een kort overzicht van deze brieven. Hè? En ik denk dat dat even goed is om even weer de, misschien uw herinnering op te frissen. Introductie. Even de volgende dia. Daar heb ik opgezet de introductie. Dat is 1 vers 1. 1 vers 2 is de groet met genade en vrede. En 1 vers 3 tot 26 is de inleiding, zou je kunnen zeggen. Paulus, zorg voor de Filipensen. Maar dat is allemaal wel heel kort samengevat. En u ziet er op het kaartje even dat hij was in Troas en toen zag hij een gezicht van een Macedonisch man. En uh, goede uitleggers die denken daarvan dat het misschien wel Lucas zelf is geweest, die Macedonische man. Die riep kom over en help ons, weet u wel, vanuit Macedonië. Nou goed, wat er ook van zij, uh, dat zou best kunnen dat het Lucas was. In ieder geval is Lucas wel de schrijver van uh, het evangelie zeg maar en van het boek Handelingen, dat sluit op elkaar aan. Dus daar zijn de meningen toch eigenlijk wel redelijk unaniem over. Maar goed, dit is een overzichtskaartje van de reizen van de apostel Paulus. Die heeft dus dat hele deel rondom die Middellandse Zee heeft die behoorlijk afgereisd. En uiteindelijk kwam hij natuurlijk in Rome terecht. En waarschijnlijk daarna ook nog wel verder. Maar goed, daar zegt de schrift verder zelf niet zoveel over. Nou, we hebben bij de inleidende woorden hebben we al stilgestaan bij, de, bij dat eerste vers hè. en Paulus en Timotheus slaven van Christus Jezus en we hadden het net even over dat dienstbetoon hè. daar gaat Filipens over dienen en lijden leidend dienen zou je kunnen zeggen en dat is wat Paulus heeft gedaan uh, en vandaar dat de aanhef is slaven van Christus Jezus als je Efeze en Romeinen erop naslaat, dan stelt hij zich voor als apostel, omdat dat het onderwijs is. Daar ligt zwaar de nadruk op in die brieven. Maar hier begint het met slaven van Christus Jezus. En een slaaf, dat weet u, dat was een lijfeigene van de heer die een slaaf kocht op de markt, zo ging dat in die tijd. En dan konden de rijke heren, die konden dan slaven uitzoeken en kopen. En vanaf dat moment was die slaaf een lijfeigene van die heer, en kon die heer daar vrij over beschikken. En die slaaf die had verder, moest gewoon doen wat de heer zei. En zo is het ook met Paulus ten opzichte van de heer. De heer is hoofd van het lichaam. Hij bepaalt wat er in het lichaam gebeurt. De heer zet de lijnen uit in het lichaam van Christus. En niemand anders. Wat dacht u wat? Het is zijn eigen lichaam. Dus hij heeft alle rechten om de lijnen uit te zetten dan. En de heer eh, riep Paulus dan voor het dienstbetoon en Paulus was slaaf. Hij diende de heer als slaaf. En als de heer zei, je moet daarheen. En de heer verscheen hem bij tijd en wijle in nachtgezichten of in gezichten, visioenen. En dan zei de heer, je moet daarheen. En dan ging hij. Net als Abraham, hè, die ging ook ooit. De heer sprak tot hem en Abraham ging. Leg lega, ga, hè, staat er dan. Hij ging. Ga Abraham. En hij ging. Nou, zoals met Paulus ook. De heer zei, ga, en Paulus ging. En ook een periode samen met Timotheus. He, Paulus is de naam die doet herinneren aan de onderbreking in Gods heilshandelen met Israël. He. Het is afgeleid, hoogstwaarschijnlijk, van het Griekse woord voor pauze, pauo. En vaak denkt men dat het te klein is, maar dan, ze, dan betrekken ze het vanuit het Latijn. Maar vanuit het Grieks is de naam Paulus, heeft te maken met de onderbreking, he, pauo. Paulus. En dan is het het heel mooi... want dan is het dat kanaal... diegene waardoor waardoor God spreekt... in deze tijd. Paulus, in die onderbreking. En Timotheus. Timotheus is ook een hele mooie naam. Dat betekent waardevol... waardevol voor God. Het woord timè in het Grieks... dat is een heel mooi woord. Dat betekent waarde. Duidt op iets wat waardevol is. En Timotheos is dan waardevol voor God. Je kunt ook zeggen waardevol door God. God maakt hem waardevol. Zo kan je het ook zeggen natuurlijk. En beide slaven van Christus Jezus. En Christus Jezus is de verheerlijkte Heer... aan de rechterhand van God. Hij die opgestaan is en verheerlijkt is. Vandaar dat de titel... zijn gezalfde zijn staat voorop. En zijn aardse naam staat achterop. Dat betekent dat er hier... ...zijn verheerlijking voorop staat... ...en dat hij aan de rechterhand van vader is verheerlijkt, ...Christus Jezus. En natuurlijk kennen we ook Jezus Christus... ...maar dan staat de naam van zijn vernedering op aarde voorop... ...Jezus... ...en pas daarna zijn titel van gezalfde. En dan heeft het te maken met... ...meer de aardse roeping... ...bijvoorbeeld van de heiligen uit Israël... ...in het evangelie van de besnijdenis... ...en ook nog een fase... ...in de eerdere vroegere brieven... ...maar goed... Christus Jezus is in ieder geval de titel van de verheerlijkte Heer aan de rechterhand van God. En dat wordt ook gezegd van die heiligen: die heiligen zijn niet langer in zichzelf, maar ze zijn in Christus Jezus. En dat zeg ik zo omdat er nogal wat gelovigen zijn die zijn nog in zichzelf, als u begrijpt wat ik bedoel. Ja, die vinden hun eigen plannen heel belangrijk, die willen graag hun eigen wil doorzetten. ...en dat zal allemaal wel... ...maar... ...dan denk je van... ...we zouden wat meer moeten beseffen dat we in Christus Jezus zijn... ...dat wil zeggen... ...we zijn ook zijn eigendom... ...Hij kan over ons als het goed is... ...beschikken... ...Hij is toch de Heer... ...of zie ik dat nou verkeerd... ...Hij is toch de Heer... ...Hij is toch het hoofd van het lichaam... maar wij zijn de leden... ...dan kan hij toch over ons beschikken... Nou, ...aan al de heiligen... In Christus Jezus, ze zijn in Christus Jezus weer die verheerlijkte Heer. Dus ook wij met Hem, dat is Efeze, wij met Hem verheerlijkt. Eigenlijk nu al geestelijk gezien, gezet in de hemel, te midden van de hemelingen. Te midden van de hemelingen gezet. In Hem. Dus met Hem verheerlijkt. En we zijn heiligen. En en dat heb ik bij de inleiding ook gezegd, kijk, heilig, dat wil eigenlijk zeggen, gewijd of toegewijd aan de dienst aan God. Ik heb toen de vorige keer bij de inleiding gezegd, dat de voorwerpen van de tabernakel en de tempel, die waren heilig. Waarom? Nou, ze gedroegen zich niet, want een kandelaar kan zich niet gedragen, en een tafel van toonbroden ook niet, en een reukofferaltaar ook niet, en een ark van het verbond ook niet, die stonden daar gewoon, in het heilige en het heilige der heiligen, maar die waren wel heilig, waarom? Omdat ze gewijd waren aan de dienst aan God. De zonen van Aaron en Aaron zelf, dat was de hoge priester en de priesters, dat waren heiligen. En hadden ze dan, waren ze dan verzegeld met de heilige geest, net zoals wij? Nee. Maar het waren wel heiligen, waarom? Omdat ze toegewijd waren, gewijd waren aan de dienst aan God. Ze waren besprenkeld met dat bloed. En zo zijn wij, in een andere zin, maar in een hogere zin... Hè, ...verlost door het bloed van Christus. Gerechtvaardigd in zijn bloed. En we zijn verzegeld met de heilige geest van de belofte. En als ik het even letterlijk zeg, de geest van de belofte, comma, de heilige. Hè, dan heb ik de Griekse woordvolgorde. Nou, Dat is dus door de heilige geest verzegeld... En daarom zijn we heiligen. Niet omdat wij zo'n geweldige levenswandel hebben van onszelf. Dat wij zonderloos leven. Want dat dacht u toch niet hè. Dat u zonderloos leven zou kunnen bereiken tot aan de opname. Dat kunt u niet bereiken hoor. Als u daarnaar gaat, daar naar gaat streven. Dan gaat u een enorm krampachtig leven tegemoet. En dat wens ik u niet toe. Maar dan gaat u enorm krampachtig leven leiden. Want dan gaat u proberen allemaal zonden te vermijden. En dat gaat, dat gaat u niet lukken. Dat gaat u niet lukken. Maar het geheim is natuurlijk andersom. Je moet van de andere kant het bekijken. Hij heeft ons geroepen. Hij heeft ons geheiligd. Hij heeft ons gereinigd. En van daaruit leef je. Vanuit dat Geweldige besef. En momenten dat je tekortschiet. Ben je dat bewust? En die momenten gebruikt de Heer ook. Gebruikt de Heer in je leven. Op een of andere manier. Hij gebruikt dat. Nou, Christus Jezus is degene die ons geroepen heeft. Hij is verheerlijkt aan de rechterhand van God. En dat is waar deze brieven, ook Filippenzen, over spreekt. Dat God hem uitermate hoog verhoogd heeft. Gezet aan zijn rechterhand. En niet zoveel gelovigen, niet zoveel christenen weten wat Christus nu doet. Want als u dat zou vragen aan een gelovige, u zou vragen wat is het werk wat Christus nu doet, dan denk ik dat ze daar op het antwoord toch een beetje schuldig blijven. Maar het werk wat Christus nu doet is het heiligen en het reinigen van de gemeente. Dat staat in Efeze 5. Hè? Hij heiligt en hij reinigt de gemeente. Hoe met het waterbad, dat is een beeldspraak natuurlijk zijn woord namelijk, zijn uitspraak staat erbij, zijn uitspraak het waterbad zijn uitspraak zo houdt hij de gemeente heilig en rein want hij heiligt, hij reinigt hoe? door het woord natuurlijk, door het woord de reinigende werking van het woord in ons leven net zoals water reinigt Waarvan de wassingen onder het jodendom geweldige typen waren. Maar wij hebben die werkelijkheid. Wij hebben niet de schaduw, maar wij hebben waar het werkelijk om draait. De werkelijke reiniging is door de geest. Niet door letterlijk water, maar door geest. Dat is de ware reiniging. Daarom is ook elk lid van het lichaam van Christus gedoopt in de geest. Wanneer? Bij het begin. Toen niet tot geloof kwam, zeggen we dan, dat is een beetje jargon, maar goed. Op het moment dat je je bewust werd, op het moment dat je tot geloof kwam, toen werd je gedoopt in de geest en werd je verzegeld en was je lid van het lichaam van Christus. En daarna heb je niet een aparte ervaring nodig, want dat is allemaal machten. Dat is allemaal misleiding. Ik zeg het nu even kort door de bocht, maar zo is het eigenlijk wel. En zover er dan ervaringen zijn, mensen voelen een elektrische stroom, of de heilige geest kwam s'avonds om 7 uur, dat is allemaal, dat is allemaal feit hoor, ik, het, dit verzin ik niet, dit is, dit is allemaal feiten. Elektrische stroom gaat door je heen, maar ik weet niet wat er dan door je heen gaat, maar niet heilige geest. Het is geen gevo- je hebt wel gevoelens als mens tuurlijk, en dat is, ieder mens heeft ze en daar is helemaal niks mis mee iedereen heeft zijn emoties en gevoelens, dat is heel wat anders maar je kunt de heilige geest niet voelen want dan ben je in het zielse vlak bezig de heilige geest die werkt in het geestelijke vlak op de geest van de mens en daar zit ook het conflict waar ik het net over had dat is een geestelijk conflict met de machten Christus Jezus is degene die nu, dat is zijn werk, nu, hij houdt nu de gemeente heilig en rein door het waterbad van het woord. En daarom is het ook zo belangrijk, en ik hamer daar elke keer op, dat we dat woord horen en met dat woord regelmatig bezig zijn. Hoe regelmatig, dat moet u helemaal zelf weten. Maar dat is nodig tot tot een een leven... want dan ervaar je die, die zegen, hè, die, die reinigende en die heiligende werking van het woord. Dat is een geweldige zegen in je leven. Nou, Paulus was gebonden in de Heer. Hè? Dat was zijn situatie. Hij was een gevangene van Christus Jezus. Hè? Gebonden van Christus Jezus. En hij was tegelijkertijd ook gebonden in de Heer. En op dat moment zat hij ook letterlijk gevangen, gebonden in Rome. Een Romeinse soldaat vastgeketend. Maar hij had wel, nog wel een zekere vrijheid hoor. Ja, dat noemden ze dan in het Latijn, als het, dat is goed, als het goed is is dat de Latijnse uitdrukking Liberia custodia, of andersom, custodia Liberia. Ja, dat is gevangenschap met een zekere vrijheid. Maar hij was wel gebonden, gevangenen van Christus Jezus. En dat zijn wij eigenlijk ook hè, als, als gelovigen. We zijn eigenlijk allemaal gebondenen van Christus Jezus. En gebondenen in de Heer. Dat dat is wat ons allemaal aangaat. Nou, heilig is dus apart gezet of gewijd voor de dienst aan God. En ik heb u net al gezegd, bij deze dia wordt het nog eens even, daar liep ik dan al op vooruit. Christus Jezus is dat zelf. Hij is zelf nu. Hij is zelf nu gewijd voor de dienst aan God. Maar was hij niet alleen op aarde, toen hij zijn aardse loopbaan liep. Maar hij is nu nog steeds toegewijd aan de dienst aan God. Want dit is zijn dienst aan God, dat hij die gemeente heiligt en reinigt en heerlijk zal presenteren voor God later. En wij als gelovigen zijn heiligen, ja, in hem. Want hij is onze heiliging. Hè? We zijn verzegeld met de heilige geest van de belofte, en daarom zijn we heiligen, Efeze 1 vers 13. Dat is de reden waarom we heiligen genoemd worden. Goed, dan gaan we even kijken naar het tweede vers. We hebben al één vers gedaan. En uh, ja, misschien is het goed om nu heel even te pauzeren. En dan gaan we na de pauze even kijken naar vers 2.